0: On va tourner nos Bibles ensemble dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11. Et on va lire à partir du verset 40. Et le titre du message ce matin... C'est la crucifixion de Jésus, exécution ou offrande. La crucifixion de Jésus, exécution ou offrande. On va lire donc dans Jean 11, 40-53. Et ça, il faut que je pointe ça vers l'eau si je veux changer, c'est ça? Moi ouais, puis la techno, là. l'a dit tu as allumé. Allume-la en premier, Dany, ça va mieux aller. Okay. Bon, okay. donc on va lire à partir du verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus se leva en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as sauvé. Pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait alors les principaux, principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanédrin et dirent « Que ferons-nous donc? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en, en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit «« Vous n'y entendez rien, en d'autres mots, vous comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisant que Jésus devait mourir pour la nation, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de tenir en, euh, tenir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci que, bien que ce livre date de plusieurs centaines d'années, il est encore réel pour nous. Ta parole est toujours vivante, elle est efficace. Elle est pertinente, elle tranche, elle change nos vies, elle nourrit notre âme, elle nous fait du bien, elle est une lumière sur nos sentiers, elle nous éclaire dans le non-puissant de Jésus, que tu puisses toucher, Seigneur, les cœurs ce matin et agir de façon puissante. Comme ta parole nous l'enseigne, voici les signes et les prodiges qui enseigneront la prédication de la parole. Et tous ont dit « Amen ». Dans les temps où on vit, un élément qui me tient vraiment à cœur, parce qu'on entend souvent parler, de moins en moins souvent parler, c'est le sujet de la croix et de la crucifixion de Jésus. Non pas la croix avec laquelle, par exemple, on décore notre cou, ou encore les murs de notre église, ni celle qu'on voit partout comme un symbole de la mort, mais plutôt sur l'événement de la crucifixion de Jésus sur une croix, sur l'importance vraiment capitale de la croix de Jésus, sur les répercussions qui sont non mesurables, incommensurables de la croix et de la crucifixion, et sur les événements vraiment qui ont mené à la crucifixion de Jésus. Quand on y pense sérieusement, on réalise que finalement, la croix de Jésus, la crucifixion de Jésus, c'est l'événement le plus important, c'est l'événement qui fait en sorte que les chrétiens se réunissent ensemble aujourd'hui pour louer Dieu. Sans la croix, il serait impossible pour nous de communier avec Dieu, d'entrer dans sa présence, nous serions encore séparés de lui. On serait, serait impossible de s'attendre à, à ce qu'ils nous parle, à ce qu'ils nous entendent, à ce qu'ils nous répondent. Sans la croix, il n'y aurait aucun espoir de salut parce que c'est le moyen choisi par Dieu pour nous sauver. Aucun espoir de paix éternelle. Aucune communion éternelle réelle entre nous. Aucune possibilité de pardon parce, parce que toutes ces choses sont devenues réelles est possible par la croix du calvaire, par la crucifixion de Jésus, par sa mort pour nous, pour le pardon de nos péchés et la restauration de notre relation avec Dieu. Quand on y pense, la crucifixion est l'événement le plus important à s'être produit depuis l'éternité et pour l'éternité. Il n'y a rien de plus important que ce moment crucial de la crucifixion de Jésus. C'est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Depuis les commencements, en passant par les, patri les patriarches, les prophètes, la loi, tous portaient leur regard vers cette croix à venir. L'éternité à venir portera ses regards également sur la croix. La croix, c'est le point sur lequel l'éternité porte ses regards, focalise. Même les anges y ont plongé leur « Regarde. La croix, c'est l'événement qui détermine tout le reste. À la croix, la noirceur devient lumière, le malade est guéri, l'avare devient généreux, le pauvre devient riche en esprit, Amen. l'alcoolique devient vide d'alcool et rempli du Saint-Esprit et d'une vie nouvelle. » L'esclave est proclamé libre, la défaite devient victoire, la tristesse devient joie débordante, et la perdition devient salut. Et pour cela, nous devons nous réjouir de l'événement de la croix, parce que c'est là que l'espoir renaît, c'est là que notre esprit renaît, c'est là que la vie nouvelle débute à la croix du calvaire en Jésus-Christ. À la croix, le péché a été enlevé, non pas couvert ni dissimulé, enlevé. L'ennemi a été écrasé, il a été vaincu, il a été détrôné. Et bien qu'il nous parle encore aujourd'hui et qu'il nous rappelle notre passé, faisons sûr de lui rappeler son futur parce que lui, il passera l'éternité dans le lac de feu. Mais nous, à cause de la croix, nous serons éternellement et dans sa présence, malgré nos fautes, parce qu'il y a eu la croix du calvaire. Un jour, Jésus est venu, il a payé, il a vaincu la mort, et ensemble, on peut crier « Mort, où est ton aiguillon Mort, où est ta victoire ?» Car nous sommes vivants en Jésus-Christ. Amen à la croix, nous devons retourner et demeurer parce que c'est à la croix que notre victoire fut. Acquise Et dans un monde où on recherche la richesse et la bénédiction, la plus grande des bénédictions, c'est le salut en Jésus-Christ. Et même s'il ne faisait rien d'autre pour nous, aucune autre bénédiction, aucune autre guérison, aucun mille piastres par la poste, nous devrions nous réjouir quand même. Parce qu'il a tout accompli pour notre salut à la croix du calvaire. Pourquoi la croix de Jésus la croix n'était en fait qu'une méthode d'exécution. En d'autres mots, c'était la chaise électronique ou électrique, plutôt électronique, on dit rouge, de l'époque. Mais l'histoire nous révèle en fait que plusieurs dans l'histoire ont été crucifiés. Après Jésus, avant Jésus, et ma Bible me dit avec Jésus, deux, un à sa gauche et un à sa droite. Alors pourquoi, deux mille ans plus tard, continuons-nous de prêcher sur la croix de Jésus? Bien, j'aimerais vous suggérer ce matin que la raison pour laquelle nous ne parlons plus des autres crucifiés, c'est que les autres crucifiés, ils furent exécutés pour un crime qu'ils ont commis, alors que Jésus fut offert comme un agneau pur, sans tache, pour un crime qu'il n'a jamais commis. « Puis la pierre fut roulée et il ressuscita. » Le corps n'a jamais été retrouvé. Ce corps, laissé dans un tombeau, scellé par l'armée la plus puissante de l'époque, n'a pu être retenu, car notre Dieu fut plus puissant que la, et encore aujourd'hui plus puissant que la plus puissante des armées. Il est plus puissant que la mort. Il est plus puissant que la maladie. « Il est plus puissant que tout ce qui accable ton cœur aujourd'hui. » Mon Dieu, notre Dieu, est le Tout-Puissant. Et un des événements qui mène à la croix, c'est l'histoire de la résurrection de Lazare. Cette histoire-là est normalement utilisée pour nous démontrer plusieurs choses. Entre autres, la tendance naturelle qu'on a de croire en la puissance de Jésus pour les autres, ou pour plus tard, je sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Plus tard, pour nous rappeler que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Utilisé aussi pour nous montrer la puissance de Jésus sur la mort lorsqu'il cria à Lazare, Lazare sort et il sortit. J'aimerais vous suggérer ce matin que l'histoire de la mort et de la résurrection de Lazare est un événement clé qui nous conduit à la croix de Jésus. Que cette histoire est en fait un élément déclencheur qui fait en sorte que la crucifixion de Jésus n'est pas une crucifixion comme les autres. La crucifixion de Jésus n'est pas l'exécution d'un criminel, mais bel et bien une offrande qui se fait dans le respect de la loi divine de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si j'ai des grosses oreilles ou je ne sais pas comment ça marche, mais En tout cas, ça nous confirme encore que tout ce que Jésus a fait, il a accompli fidèlement les prescriptions de l'Ancien Testament. Si on reprend l'histoire au verset 43, « Ayant dit cela d'une voix forte, Lazare sort » Et le mort sorti, les pieds, les mains liés de bande, et le visage enveloppé d'un lin, Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le Déliez laissez aller. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le. Le voilà ce que Jésus veut faire ce matin. Il veut nous délier. » Il veut nous délier du péché, délier de l'amertume, délier de l'angoisse, délier de la peur. Jésus nous crie tout fort, déliez-le, soyez déliés ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alors au verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, ils crurent en lui, ils virent. Et ils crurent. Et je prie ce matin que la puissance de Dieu se manifeste par des signes et des prodiges et que nos voisins, notre entourage puissent voir et croire. Amen. C'est biblique. On dit toujours il faut croire sans voir. Mais la Bible dit ils virent et ils crurent. Prions afin que la puissance de Dieu se manifeste. Mais quelques-uns d'entre eux Aller trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus a fait. Les commères religieuses. « As-tu vu ce que les chrétiens font? As-tu vu ce que les chrétiens font? Ils prient, ils vont à l'église le dimanche, les commères religieuses. » Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens, la cohorte se à le s'entendraient dire Que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles, et que l'on puisse prier afin que ce Jésus puisse faire beaucoup de miracles parmi nous Prions afin qu'il se manifeste glorieusement, que sa lumière brille. Si nous le laissons faire, disent-ils au verset 48, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur, 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 leur dit, « Vous n'y entendez rien, en d'autres mots, vous comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, c'est pas de sa propre force qu'il a dit ça, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisant que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, et cela inclut vous et moi aujourd'hui, en 2018. Dès ce jour, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Et on comprend que dans l'Ancien Testament, une fois par année, le souverain sacrificateur et personne d'autre était celui qui entrait dans le temple pour offrir le sacrifice pour le pardon des péchés du peuple en offrant un agneau pur et sans tache. Et on s'entend pour conclure que Jésus est l'agneau de Dieu, venait s'offrir comme un sacrifice pour nos fautes. Dans Jean 1, 29, ça nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pour que cette offrande-là soit faite à Dieu, dans le respect de la loi divine, il fallait que ce soit un sacrificateur qui choisisse l'agneau. Et là, ils l'ont choisi lorsqu'ils ont décidé de faire mourir Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur a choisi l'agneau de Dieu. Lazare est mort, une foule se rassemble pour consoler la famille. Jésus arrive, ressuscite Lazare. Et, et après le miracle, ils disent... On doit le faire mourir. Caïf, le souverain sacrificateur, en décidant de faire mourir Jésus, venait sans s'en rendre compte de choisir l'agneau parfait de Dieu qui serait offert à lui dans le respect de la loi divine pour le péché de tous à Pâques. Et l'histoire se poursuit, nous démontre que c'est ce même souverain sacrificateur qui, en voyant Judas chercher Jésus, allait le chercher. Ils allèrent avec des huissiers voyant les sacrificateurs et les pharisiens. Ils verrent avec des lanternes, des flambeaux et des arbres. Jésus comparaît ensuite devant le souverain sacrificateur lié, comme l'agneau dans l'Ancien Testament devait être présenté devant le souverain sacrificateur Lié. Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Et pour que Caïphe puisse maintenant exécuter Jésus, son offrande, sans qu'il sache, il a besoin de s'assurer que cet agneau-là, ce Jésus-là, est, est pur et sans tache, comme l'exigeait la loi de l'Ancien Testament. Jean 18 et 29 nous dit Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Il lui répondit, « Si ce n'était pas un malfateur, on ne l'aurait pas livré. »« Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » Pilate retourne en dedans, questionne Jésus, il l'examine par toutes sortes de questions, et dans 19-24, ou quatre plutôt, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, «Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. » Il est donc pur et sans tâche. Et après que Pilate lui interrogé et qu'il n'eût rien trouvé qui mérite la crucifixion, ce sont encore les souverains sacrificateurs qui ont crié, «Exécutez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. » Et là, ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsque Pilate n'a rien trouvé de criminel en lui, il venait de disqualifier Jésus comme un exécuté, et il venait de le qualifier comme un, un agneau pur et sans tache, digne de l'offrande devant Dieu. Car s'il avait été condamné par le politique, et le légal de l'époque, il aurait été un exécuté. Mais parce qu'il était pur et sans tâche, il est une offrande pour nous. Car Jésus n'a jamais commis une seule faute. Il était donc digne d'être l'agneau de Dieu qui payerait pour nous. Alors il leur livra pour être crucifié et prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Deux autres avec lui, un d'à chaque côté, un à gauche, un à droite. Lui au centre, et c'est normal, puisqu'il est le centre de tout. Jésus est le centre de tout. Est-ce que Jésus est le centre de ta vie ce matin? Jésus est le centre de tout. Il est le centre de l'univers. Jésus, elle sent de tout, là sur le bois, l'offrande parfaite et toute suffisante pour vous et moi. Réalisons-nous pleinement ce matin toutes les conséquences bénéfiques de cette offrande. C'est une offrande pas comme les autres, parce que c'était une offrande finale. On n'a plus besoin de l'orvée des agneaux. On n'a plus besoin d'offrir rien en tout autre que nos propres vies. La dernière offrande faite à Dieu pour le pardon des péchés. Tous les péchés depuis Adam et Ève jusqu'à Jésus, Jésus les a pris sur lui. Tous les péchés de la croix de Jésus jusqu'à ce qu'ils reviennent, il les a portés sur lui. Il a payé la colère de Dieu que méritait le péché et tombé sur lui. « Afin qu'elle n'ait pas à tomber sur moi, sur nous. » La justice de Dieu a été accomplie et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Malheureusement, ceux qui refusent cette offrande devront subir le châtiment pour eux-mêmes. Mais pour ceux qui se tournent vers lui, qui acceptent cette mort, substitue à la leur. Il n'y a rien qui n'a pas été couvert par cette offrande. Tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter. Pas d'œuvre, pas de privation, rien à ajouter. Meurtre. Vol, mensonge, tromperie, adultère, malhonnêteté, convoitise, avarisme, tout a été porté par lui. Pour celui qui lui demande pardon, pour celui qui en vient à la repentance, pour celui qui est prêt à faire un 360. Un 1 Jean 1 nous dit si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mais son pardon est toujours. « Disponible. » La question est, « Te pardonnes-tu toi-même? » Et son pardon est toujours disponible. Et si on tombe, la Bible nous dit, « mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. » Mais, si quelqu'un a péché, on a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. » Non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, pour tous ceux qui lui demandent pardon. Lui qui n'a point commis d'iniquité a porté sur lui l'iniquité de tous ceux qui se tournent vers lui. Et à cause de ça, on peut dire il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On n'a pas besoin de marcher la tête entre les deux jambes. On n'a pas besoin de se flageller pour les fautes qu'on a commises. On peut marcher la, dro la tête droite, sachant que Jésus-Christ nous a pardonné, que nous avons accès à sa présence, nous avons accès au ciel. Nous pouvons marcher fiers d'être enfants de Dieu, ne pas abuser de sa grâce, mais user de sa grâce quand on en a besoin. Tout est accompli. Tout a été payé. On réalise-tu ce matin que le christianisme authentique est le seul qui ne nous demande pas de payer? La religion veut nous faire payer par les œuvres, par le porte-à-porte, -porte, par la réincarnation entre quoi de meilleur ou de pire selon la vie jusqu'à temps on atteint le karma. Réalisons-nous ce matin que si je blesse ma femme, elle veut me faire payer si mes enfants font de quoi? Je veux les faire payer. Si vous empruntez la banque, veut vous faire payer. Mais Jésus nous demande pas de payer. Il a payé. Avez-vous déjà emprunté de l'argent à quelqu'un? C'est ce, celui à qui vous avez emprunté qui a payé pour vous? T'arrives pas. T'empruntes. Il faut que tu le payer. Mais Jésus, on a emprunté de lui, c'est lui qui paye pour nous autres. C'est payé. Il va nous faire payer par les processions, les souffrances, les privations. Mais Jésus, lui, ne veut pas nous faire payer parce qu'il a payé. Ce qu'il veut, ce qu'il a fait pour nous par ses offrandes sur la croix, peu importe nos offenses, c'est de nous pardonner. Parce qu'il a payé. C'est pour ça qu'Ésaïe 55 nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez, acheter mangez, venez, acheter sans argent, sans payer. Venez, achetez, parce qu'il a tout payé. Et parce qu'il a tout payé, l'accès à la présence de Dieu est redevenu possible, comme dans le jardin d'Éden. Des fois, on a envie, Adam et Eve marchaient avec On a ce même privilège, on a ce même privilège. Parce qu'à la croix, c'est là qu'est arrivée la grâce et la miséricorde. La grâce, c'est quand on reçoit des bénédictions qu'on ne mérite pas, puis la miséricorde, c'est quand il y a une punition qu'on mérite puis il ne nous la donne pas. C'est ça la grâce et la miséricorde. Et ça, c'est simplement disponible à la croix du calvaire. Aucun autre système de pensée, aucun autre système religieux que le christianisme authentique offre grâce, miséricorde gratos, gratuit. Réalisons-nous ce matin combien privilégiés nous sommes d'avoir ce Jésus qui est venu s'offrir pour nous. Depuis sa venue, il y a un « mais ». Depuis sa venue, il y a un « mais ». Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais maintenant, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous vivrons éternellement. « Lorsque nous quittons ce corps, nous entrons dans l'éternité, dans la présence de celui qui a tout payé pour nous. »« La croix rend cela possible. » Une bonne main d'applaudissements Jésus. « La croix, folie pour ceux qui périssent. »« Mais puissance de Dieu. » Pour celui qui croit, il faut que tu crois dans la croix. C'est là à se rappeler, crois dans la croix. Tu crois pas, tu crois pas. Pas de croix. Tu crois, tu crois. À la vie éternelle. Grâce à cette offrande de la croix, maintenant, je sais que c'est dur à croire, là, mais la Bible nous dit, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes pas n'importe qui, là. Une nation sainte. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. À cause de la croix, il nous a transportés dans le royaume du Fils, de son amour. On a changé de pays, on a changé de citoyenneté, on est rentré, on a traversé la frontière et c'est légal. Parce que Jésus a payé pour nous. Alléluia Grâce à cette offrande, vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges de l'assemblée des premiers-nés dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel parlait de la mort, mais le sang de Jésus nous parle de vie et de vie éternelle. Alléluia! Une autre raison pour laquelle nous devons parler de la croix de Jésus, c'est parce que Jésus est le seul qui, après avoir été crucifié sauvagement, est revenu à la vie. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Et ce n'était pas une histoire pour un enfants. C'est vrai, c'est historique, c'est arrivé. On n'a jamais retrouvé le corps. On l'a scellé par une armée, l'armée la plus puissante de l'époque. Mais malgré cela, il est sorti, parce que le tombeau ne pouvait pas le retenir. La puissance de la résurrection était plus puissante que la plus puissante des armées de l'époque. Il a vaincu la mort par la résurrection. Il n'est pas resté dans le tombeau. Et tout ce qu'ils avaient à faire à cette époque, l'armée si puissante qu'elle était, pour mettre fin à cette histoire de Jésus, c'était de produire, de présenter le corps. Ça aurait fini là. Sans résurrection, pas de chrétienté. Mais Jésus est vivant. Il a donné de multitudes de preuves. Et il est apparu à 500. Mais grâce à cette offrande, ce matin, nous sommes réconciliés avec le Père. Grâce à cette résurrection, vous avez un avenir. Votre destinée, elle est glorieuse. Vous vous dirigez vers la Jérusalem céleste. Oui, toute l'âme sera effacée. Oui, la justice régnera. Cette justice dont nous avons soif sera enfin réelle dans l'éternité à cause que la justice de Dieu aura été accomplie par l'offrande de Jésus. Là, toute larme sera sachée, effacée. Justice régnera. Souffrance sera inexistante. Nous serons revêtus d'un corps céleste. Plus de rides, plus de mal de dos, plus de mal de genoux, plus rien de douleur. Parce que là, nous serons dans un corps céleste. Ce qui me donne de la misère, il va l'abandonner. Jésus ne l'aurait pas abandonné. Nous serons revêtus d'un corps céleste. Car si Christ est ressuscité, nous ressusciterons avec lui. Réalisons-nous ce matin que grâce à cette offrande, la mort nous est un gain. Paul a dit la mort, mais un gain. Présent de ce corps, absent de Christ absent de ce corps dans la présence de Christ. Et bien que nous désirerions dans notre chair vivre longtemps, la mort est un bien. À la croix a lieu une offrande, et cette offrande est encore valide pour nous en 2018. Cette offrande procure le pardon à quiconque croit dans lui et se repent. Elle procure la liberté, elle procure un avenir glorieux. À la croix, il est temps pour nous de retourner afin que la, de voir la gloire qui nous y est offerte. À la croix, nous est offert le pardon.